0: Es geht doch nicht um Mane oder Sane, es geht um Mir, San Mir und das wird mit Füßen getreten, da könnte ich mich wegwerfen dass ihr drei
1: Nachrichten bekommt, dass der Vorfall in der Kabine stattgefunden hat. Super Job von euch, aber was ist das für ein Mir san Mir, wenn das aus der Kabine rauskommt? Lächerlich.
2: Klare Kante von unserem Stammi Olli und da war er bei weitem nicht der einzige. Sadio Mane, das Thema hat euch beschäftigt und wir haben so viele Nachrichten bekommen wie noch nie in der Geschichte von Stammplatz. Deshalb haben wir natürlich auch nochmal eine Sonderfolge gemacht, um alles nochmal aufzuarbeiten. Ihr kommt zu Wort, und zwar ganz, ganz viele von euch. Außerdem habe ich mit Tobi Altscheffel gesprochen, dem Reporter, der die Info, dass da was passiert ist in der Bayern-Kabine als Erster hatte. Und Thomas Tuchel hat sich geäußert, der hören wir heute auch noch mal rein. Also, das Rundum-Sorglos-Paket hier in Stammplatz. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. So und jetzt ist er bei mir, ich freue mich, Tobi Altscheffel. Erstmal schön, dass es so kurzfristig geklappt hat, Tobi.
1: Servus André, freut mich auch.
2: Was denkt man, wenn man einen Anruf bekommt und an der Leitung ist jemand dran, der sagt, du, der Mané, der hat dem Sane einen auf die Lippe gehauen?
1: Na, ich kann es erklären, wie es war. Also es ging los am Morgen des ich mir überlegen, mittwoch. Wir hatten unsere Sportbildkonferenz. Ich sollte gerade was erzählen zum Spiel. Und dann kam der Anruf, bzw. eine SMS, bitte dringend Rückruf, ist was passiert. Und ich dachte schon, okay, um was geht's? Dann kam noch eine SMS, weil eigentlich geht man aus der Konferenz ja nicht unbedingt sofort raus. Ja. Äh, wichtig, FCB, dann habe ich zurückgerufen, dann habe ich es gehört, äh, es ging so darum, es muss irgendwas in der Kabine passiert sein, dann nachgeforscht und ja, dann wurde recht schnell klar, da hat es gescheppert und wie damals Riverie rum, diesmal Mané, Sané.
2: Ja, die Voraussetzungen sind so ein bisschen anders. Ne? Ribéry und Robben waren zwei Leute, die haben dauerhaft und immer wieder abgeliefert. Sadio Manet beim FC Bayern, ich glaube, da stimmst du mir zu, noch nicht so richtig angekommen.
1: Ja, definitiv. Und es war ja auch dann so die Frage, na, dem wird ja sicher nichts passieren und keine große Strafe, weil war ja bei Ribéry damals auch nicht so. Und eigentlich ja korrekt, wenn man dieses Maß äh, mit diesem Maß messen würde. Auf der anderen Seite... Ribery war, wie du sagst, damals ein richtiger Leistungsträger und die Bayern konnten sich einfach nicht erlauben, ihn rauszuschmeißen, auch wenn das Arjen Robben zu dem Zeitpunkt vielleicht gerne gehabt hätte oder auch gerne eine härtere Strafe gehabt hätte. Bei Manet ist es jetzt nicht so und salopp formuliert, die Bayern können auf ihn leichter verzichten, als sie damals auf Ribery hätten verzichten können.
2: Vielleicht müssen wir auch nochmal dahin kommen, wie das eigentlich überhaupt passiert ist. Ich meine... Mané ist jetzt keiner, von dem man erwartet, dass er einfach so durchdreht. Es soll ja diese Aktion in der 83. Minute gegeben haben, wo Leroy Sané sich bei Sadio Manet beschwert, auch lautstark beschwert und natürlich auch sichtbar für alle im Stadion beschwert. Reicht das schon, um den so auf die Palme zu bringen?
1: Naja, es ist ja manchmal so ein kleiner Funken, der ein Feuer auslösen kann oder eine Explosion dann auch. Und Manet war die letzten Wochen nicht gut drauf. Der hat die WM verpasst, was ihn sehr getroffen hat wegen seiner Verletzung am Schienbeinköpfchen. Dann konnte er zuletzt nicht in der Startelf stehen. Er hat alles dafür getan, dass er bei diesem Paris-Rückspiel auf dem Platz stehen kann. Das war immer so sein Ziel in der Verletzungsphase. Und da durfte er nur ganz, ganz kurz spielen. Es gab dann auch ein äh, Wortgefecht mit Julian Nagelsmann. Und dieses den Anspruch, den er eigentlich hat und was am Ende auf dem Platz dann rumkommt, das hat ihn, glaube ich, schon gewurmt. Dann wieder nur Ersatzspieler beim Spiel bei City in seiner alten Heimat England. Und äh, im Spiel gelang dann wenig. Die Bayern lagen schon hinten. Es gab ein Abstimmungsproblem mit Sané, der hochmotiviert war in diesem Spiel. Dann auch noch was in Richtung Mané gerufen hat. Und äh, ja, dann gab es den Disput schon auf dem Platz. Den gab es ja sogar in Bildern. Und in der Kabine hat sich das Ganze fortgesetzt. Und ich glaube, das war nur, wie gesagt, der Funken, der dann äh die Explosion ermöglicht hat am Ende.
2: Was sicherlich auch entscheidend für die ganze Situation ist, ist, dass er das dann in der Kabine macht, wo ja auch die ganzen Mitspieler, wo der Staff sitzt. Was sagt denn die Mannschaft zu diesem Fehlverhalten von Sadio Mane?
1: Naja, die konnten es nicht fassen, ist ja klar. Also die haben mit mehreren Spielern versucht, dazwischen zu gehen. Ich glaube, Leon Goretzka, Kimmich, die waren da schon mittendrin, mussten anscheinend Körpereinsatz zeigen, damit man die beiden trennen konnte. Und der Vorgang, dass dann einer der beiden sogar der Unschuldige, Leroy Sané, vor die Kabine gebeten wurde, damit es nicht noch weiter eskaliert, zeigt ja, also das war jetzt nichts, wo man sagt, hoppla, da ist für den Moment mal kurz die Sicherung durchgebrannt und dann haben sich alle beruhigt, das war schon ein bisschen mehr dahinter.
2: Inwieweit glaubst du, kann man so ein Verhältnis zwischen diesem einen Spieler, der ja auch, das darf man auch nicht vergessen, der hat ein bisschen Geld gekostet, der hat eigentlich, du sagst es selber, den Anspruch, einer der, wenn nicht der, Starspieler zu sein und der ist Spitzenverdiener beim FC Bayern. Inwieweit kann man das Verhältnis zwischen dem und der Mannschaft noch wieder retten? Was muss naja, da passieren? Ja, es
1: geht in erster Linie natürlich jetzt um das Verhältnis Sané Mane und da muss man sagen, hat Juri Sane den ersten Schritt schon gemacht. Am Morgen nach dem Vorfall in Manchester ging er auf Hassan Salihamidzic und Thomas Tuchel, quasi auf die sportliche Leitung zu und hat darum gebeten, dass die Strafe oder die Bestrafung, wenn es sie denn gibt, nicht zu so drastisch ausfällt. Also da muss man sagen, Hut ab vor Sané, dass der nicht beleidigt ist. Weil ich glaube, wie gesagt, Robben war damals ein bisschen anders drauf. Und der hat gesagt, Ribéry dürfte schon mal bestraft werden, weil sowas geht nicht. Und Sané hat aber gesagt, er will gar nicht, dass da jemand jetzt rausgeschmissen wird deswegen oder dass es zu drastische Strafen gibt. Also er hat sich da eingeschaltet proaktiv. Es gab ja dann noch am Abendgespräch, aber schon am Morgen danach hat er gesagt, bitte nicht zu schlimm bestrafen.
2: Und äh, dann meinst du, wenn der Betroffene selbst schon gnädig ist, dann kann man das vom Rest der Mannschaft auch erwarten?
1: Na, ja, der Rest der Mannschaft ist schon kritisch mit äh, Manet, das muss man sagen. Also der kam als Superstar und hat das noch nicht so oder in der Hinrunde etwas gezeigt, äh, zuletzt überhaupt nicht gezeigt, hat aber den Anspruch. Und er wirkte immer sehr schüchtern in den Gesprächen mit uns, mit den Medien, sehr zurückhaltend. Aber ich glaube, er macht in der Kabine schon klar, dass er gerne spielen wollen würde und dass er sich auch äh, auf einem gewissen mit einem gewissen Status sieht und das hat die Mannschaft registriert und in der Profimannschaft ist es einfach so, wenn die Leistung nicht stimmt, aber trotzdem der Anspruch da ist, top top zu sein, dann wird es kritisch hingeschaut. Also es gab schon Spieler, die das sehr deutlich registriert haben.
2: Tobi, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal zu hören, was unsere Stammis, unsere Community sagt. Wir spielen das mal ein, da sind viele Meinungen mit dabei.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, der Mané, der genießt ja schon so einen königlichen Status bei sich im Land. Und der Sané, wenn der mal eine dicke Lippe riskiert auf dem Platz, dass der sich das nicht gefallen lässt, ist klar. Dass er gleich das Backpfeifen Taxi ruft, das gehört sich nicht. Das ist überreagiert. Da kann er mal schön in die tiefe Tasche greifen und sich auch mal entschuldigen, auch mal vor den Kameras. Dass die Lütten, die zu den Leuten aufgucken, auch mal wissen, dass sich das nicht gehört. Dass das immer wieder mal passiert, ist normal. Das ist Testosteron in der Kabine und da sind Emotionen. Und wir wollen immer mehr Emotionen. Wenn da mal sowas passiert, dürfen wir auch nicht pepstlicher als der Papst sein und sollen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Sadio Mane und der FC Bayern. Eine Liebesgeschichte, die im Sommer 2022 begann. Und jetzt nach einem Dreivierteljahr doch sehr abrupt endet. Also es scheint einfach nicht zu passen. Wir scheinen keine Position für ihn im Verein zu haben. Ich weiß nicht, was man gedacht hat, wo er spielen wird, wenn er kommt. Am Anfang die ersten vier Spiele, vier Tore, mega, sah richtig geil aus. du schon gedacht, Robert
2: Lewandowski. wer? Mittlerweile denkst du dir so, ja, wahrscheinlich schon nicht schlecht, weil wir noch hätten vorne drin. Ich finde die Strafe an sich erstmal richtig. Suspendierung, man muss da ja konsequent sein bei Gewalt gegen Mitspielern. Allerdings kann man sich schon fragen, warum ziemlich genau zum Beispiel vor elf Jahren bei Reberie gegen Robben nur 50.000 Euro Strafe verhängt wurden. Ich glaube einfach, wenn der Spieler wichtig genug ist, dann sind die Strafen nicht rakonisch und da wird mit zweierlei Maß gemessen.
1: Ganz klar, das ist meine persönliche Meinung. Die Bayern, die machen sich einfach unglaubwürdig mit dem einspiel Suspendierung für Manet. Also wenn ich mir vorstellen würde, dass in Dortmund, weil ich bin Borussia Dortmund, glühender Borussia Dortmund-Fan, und äh, wenn ich mir vorstellen würde, dass der Reus dem Süder irgendwo was vor die Mappe hauen würde oder irgendein Spieler, einem anderen aus egal aus welchem Verein, wenn einer handgreiflich wird gegen jemand und haut eben was auf die Mappe, dann musst du auch für, für die Öffentlichkeit, musst du dann auch ähm, irgendwo ein Zeichen setzen und dann gehört der für mich vom Verein ja schon für die komplette restliche Saison suspendiert. Alles andere ist einfach nur eine Lachnummer und unglaubwürdig und ist lächerlich, ist einfach nur lächerlich.
0: Also, ich denke, mit Sadio Mané, das Thema bei Bayern sollte durch sein. Der ist sowieso nicht richtig angekommen in Bayern. Die sollten den jetzt sperren bzw. freistellen. Der soll sich einen anderen Verein suchen, die Kohle versuchen wiederzubekommen und, und weg damit. Die brauchen nächstes Jahr einen ordentlichen Neuner und dann sieht die Welt schon wieder anders aus.
2: Das kannst du auch nicht irgendwie draußen auf der Straße machen oder an der Bushaltestelle oder in der Disco. Das ist im Prinzip Körperverletzung. Deswegen. Egal wo du bist und auch in der Kabine, das gehört sich nicht und das kann er schlimm sein bleiben lassen. Also ich weiß nicht, da ist er glaube ich auch nicht für bekannt, überhaupt nicht. Alle haben ja mal gesagt, so, nee, der, der lächelt immer, muss man ja mitlachen. Aber nee, das macht man nicht, das macht man nirgendswo und schon auch gar nicht in einer Fußballkabine mit seinen Mitspielern. Man wünscht sich
1: doch in der Bundesliga immer charakterstarke Spieler. Jetzt sieht man wieder den Unterschied. Lars Stindl, absoluter
2: Ehrenmann und Sadio Mane, absoluter Stinkstiefel. Ich habe mir ja zu Beginn der Saison extra ein Trikot gekauft, Flock, mit Mane hinten drauf.
1: Zur Hälfte der Saison habe ich es umgedreht, nur noch Bayern München-Logo vorne. Und jetzt werde ich es abhängen und wegschmeißen.
2: Sollte es wirklich nur bei einem Spiel Suspendierung bleiben plus Geldstrafe, wäre das für mich maximal lächerlich. Da muss der FC Bayern rigoros durchgreifen. Der darf eigentlich in dieser Zeit für mich gar kein Spiel mehr machen, nach der Nummer. Zumal er ja schon vor einigen Wochen auch das dicke Einbe-Nagelsmann geleistet hat. Und ich gehe noch so viel weiter und würde behaupten, hat Sadio Mané überhaupt noch eine Zukunft im FC Bayern? Denn äh, wer zwei solche Böcke schießt, da kannst du nur schwer Argumente für finden, den zu halten, fernab aller finanziellen Geschichten im Hintergrund. Wenn ich das hier in meiner Firma machen würde, meinem Kollegen eine... Die Fresse hauen, auf gut Deutsch gesagt, dann könnte ich sofort meine Papiere nehmen, könnte äh, fristlos entlassen. Also Sadio Mane gefährdet in dem Moment die Gesundheit eines anderen Menschen und das geht überhaupt nicht.
0: Ich glaube, Mane ist einfach schon ausgebrannt durch die ganzen Jahre Premier League in die Bundesliga gekommen und stellt jetzt immer mehr fest, dass man sich in der Bundesliga auch zu 100 Prozent einsetzen muss. Meine Meinung im Sommer von ihm trennen, zusammen mit Gnabri dann noch 35 Millionen für Sabitzer mitnehmen und von der Summe den Osimhen holen und vielleicht auch mal über den Diaby von Leverkusen nachdenken. Weil der kann auch mal wieder 1-zu-1-Duelle gewinnen, die ein Sané nicht gewinnt
2: ja, die Stammis, die meisten Stammis haben da eine ziemlich klare Meinung, sagen, geht gar nicht, darf man nicht dulden. Es gibt ja jetzt eine Reaktion vom FC Bayern. So, die Bayern haben gesagt oder haben mitgeteilt, dass Manet nicht im Kader gegen Hoffenheim ist und es eine Geldstrafe geben wird. Die haben, das ist aber ja auch üblich, jetzt nicht gesagt, er hat dem Sané gehauen, sondern die haben gesagt, Fehlverhalten, ne?
1: Genau, also es gab ja zunächst dann am Donnerstag Berichte, ja, ist alles nicht so schlimm und entschuldigt und passt jetzt schon wieder. Nee, so ist es nicht. Es ist jetzt kein Rauswurf, Rauswurf, aber erstmal ein Rauswurf auf Zeit natürlich und dann muss man mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, sie werden ihn schon wieder mit dazu holen, aber ganz dumm gesprochen oder gedacht, die Bayern hätten natürlich da ein Problem in Anführungsstrichen auch loswerden können, wenn sie sagen, das ist ein Grund für eine, für eine Kündigung, so ein Angriff auf einen Mitarbeiter. Also diese Gedanken gab es, glaube ich, in der Form nicht, aber wenn man ganz weit das Ganze spinnt, wäre alles möglich gewesen.
2: Ja, sehr undankbar ist die Situation natürlich erstens für Hasan Salihamidzic, für Brazzo und zweitens auch für den Trainer, Thomas Tuchel. Ne? Also der, Als hätte der nicht momentan genug Stress. Wir hören mal, was der auf der Pressekonferenz gesagt hat.
0: Ich habe selber äh, nicht miterlebt, den Vorfall in der Kabine, weil ich in der Trainerkabine war und die in, der, in Manchester sehr weit entfernt ist. Also ich habe weder was gehört, noch, noch äh, mitbekommen. Aber natürlich habe ich dann äh, sofort und sehr schnell und im Laufe des Abends noch und dann im Laufe des des ganzen Mittwochs äh, mit allen Beteiligten gesprochen, mit allen Beteiligten, äh, mit beiden Spielern gesprochen, auch mit allen Spielern, die es gesehen haben, vielen Spielern, die es gesehen haben, mit einigen im Staff, die, die unmittelbar dabei waren, die Situation dann auch äh, geklärt haben und beruhigt haben. Ähm, das war auch notwendig, hat uns beschäftigt und weil es uns eben beschäftigt hat und weil es schon ja, auch ein eklatanter Vorfall war, war es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir, bevor wir ins nächste Training gehen, äh, hier am ähm, gestern Morgen so die Sache klären, sie klar klären, es klar kommunizieren, auch an alle kommunizieren, die, die äh, hier im Trainingsgelände arbeiten. Das haben wir gestern Morgen gemacht und äh, damit... Damit, glaube ich, auch die, die Luft so reingemacht, dass man das so auch wieder positiv miteinander trainieren kann. Wir sind ja, leider nicht die erste Mannschaft, in der das passiert. Und wir werden auch vermutlich nicht die letzte sein. Dann hier vorne Heiko Niederer für Bild München. Noch mal ein bisschen auch sportlich äh, da ja. angeknüpft. Sadio Mane hatte jetzt in den letzten Wochen nicht die beste Phase. Äh, jetzt kommt dieser Vorfall dazu. Wie gehen Sie generell mit ihm um? Ähm, hat er weiterhin die gleiche Chance? Sehen Sie ihn ja. in Zukunft deshalb haben weiter wir es bei ja Bayern? Geklärt. Oder gibt es möglicherweise ja. Überlegungen? Also deshalb haben wir es ja geklärt, dass es dann auch geklärt ist. Sonst würde sonst es keinen Sinn machen, dass wir es klären. Wir müssen was offen lassen und, und Riesen. Aber wollten wir ja nicht. Also Der, der Sadio, ich bin, der, ich bin sein, sein erster Anwalt und sein erster Verteidiger. Ich kenne ihn jetzt so lange. Ich kenne sein Umfeld. Ich kenne ihn ausschließlich als absoluten Top-Profi. Ich hab, äh, ich, äh, ich kenne, wie gesagt, auch sein Umfeld. Er hat sich nie, nie, nie was zu Schulden kommen lassen. Der ist äh, Fußball pur. Der hat mein vollstes Vertrauen, hatte er vorher und hatte auch nach diesem... Fehler, den er da gemacht hat. Jeder hat den Recht, jeder hat das Recht, auch mal einen Fehler zu machen, auch mal über die Stränge zu schlagen. Das war too much und zwar gegen den Verhaltenskodex in, in der Mannschaft und äh, ganz sicher auch den Verhaltenskodex vom FC Bayern München. Das ist klar kommuniziert, das ist eingesehen, dass eine Entschuldigung hat stattgefunden, die absolut glaubwürdig ist. Gibt es auch überhaupt keinen Grund daran, überhaupt im Geringsten zu zweifeln und deshalb hat er mich da als Verteidiger und Anwalt an seiner Seite. Und äh, es war mir auch wichtig, dass er dabei bleibt, im Training dabei bleibt. Und da gab, es war auch den Spielern extrem wichtig, dass er sofort im Training dabei bleibt, auch wenn er jetzt diese, diese Einspielkadersperre hat zu, zu, der, zu der Geldstrafe. Und das ist der Stand.
2: Ja, für Tuchel total bitter. Also fliegt aus dem Pokal, mit einem Bein raus aus der Champions League, eigentlich schon mit anderthalb, vielleicht sogar schon mit beiden. Und dann auch noch sowas. Es kann einem schon fast leid tun mittlerweile, ne?
1: Ja, also es gibt, glaube ich, schlimmere Schicksale, aber es ist für ihn kein guter Start. Ich meine, wir haben das dann natürlich gleich getitelt, äh, Tuchel vor dem zweiten K.O., aber er tut sich natürlich jetzt auch schwer, der Mannschaft in so kurzer Zeit so viel beizubringen. Ne? Ihm wurde gesagt, dass er gemessen wird an der neuen Spielzeit. Also es geht erst dann los, weil dann kann man sagen, was er bewirkt hat. Aber klar schwingt das Ganze mit und klar gibt es jetzt genug Fans, die sagen, Warum hat man den Nagelsmann entlassen? Schlimmer hätte es vielleicht mit dem auch nicht kommen können. Auf der anderen Seite, das wichtige Spiel gegen Dortmund, das wurde gewonnen. Also zumindest in der Bundesliga ist der Plan insofern mal aufgegangen. Aber es wird natürlich irgendwo haften bleiben. Und wenn es nur bei den Fans oder bei den Medien ist, okay, er kam und hatte die Chance auf drei Titel. Und am Ende wird es dann vielleicht nur einer und wir kennen die Bayern gut genug. Das ist die absolute Mindestvoraussetzung oder die, 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 der Anspruch, der erreicht werden muss und ja, das sollte Tuchel dann gelingen, dass er einigermaßen in Ruhe in der neuen Saison auch weiterarbeiten kann.
2: Du kennst ja auch Brazzo ganz gut, was glaubst du, wie fühlt der sich momentan? Also man weiß ja auch gar nicht, wie es mit Julian Nagelsmann gelaufen wäre. Natürlich gibt es jetzt viele Leute, die sagen, ja klar, das hätte Julian Nagelsmann auch geschafft. Sicher ist das aber keineswegs. Für den natürlich auch, für den, für Oliver Kahn, für die ganze Bayernführung, extrem bitter, stand jetzt. Ich glaube, Hassan
1: Salihamidžić hat das jetzt tatsächlich nicht nur an den Titeln festgemacht. Natürlich ist das das, was am Ende zählt. Aber ja, gesagt, der Spielstil oder die Entwicklung der Mannschaft ist nicht sichtbar. Und deswegen musste man einen Schlussstich ziehen. Und da hat man gehofft, dass es eine positive Wirkung, eine befreiende Wirkung auf die Mannschaft hat. Das hat es offensichtlich in dem Sinne nicht. Nochmal, das Spiel bei Manchester City war jetzt nicht grottenschlecht. Aber es war halt am Ende ein schlechtes Ergebnis. 0 zu 3. Und ich glaube, hassan Salihamidžić hat erkannt, dass es in Sachen Disziplin ein Problem gibt, dass da deutliche Worte gesprochen werden müssen. Und er war auch derjenige, der sich direkt am Mittwochabend noch sehr bemüht hat, Gespräche geführt hat mit dem Management von Manet, mit Manet, mit Sané. Also der wusste, da ist was im Argen und da muss er sich drum kümmern, weil so kann es auf disziplinarischer Ebene nicht weitergehen. Sonst haben wir wirklich FC Hollywood 2.0 Deluxe
2: Lass uns ein bisschen noch über die Bayern-Zukunft und auch über die von Sadio Mané sprechen. Wir haben schon angerissen. Die Leistungen waren bis jetzt eigentlich in noch keinem Spiel so richtig überragend, auf jeden Fall in keinem wichtigen. Was muss denn passieren, damit er über den Sommer hinaus überhaupt noch eine Zukunft bei den Bayern hat? Ich meine, das ist ja auch nicht so einfach. Der hat ja noch einen Vertrag, der hat Geld gekostet, der kostet auch weiterhin Geld. Da muss es dann auch erstmal einen Markt für geben. Was glaubst du, wie kann es da weitergehen?
1: Das Wichtigste ist, dass er topfit wird und dass er eine Position findet. Weil die Position, die hat er bis jetzt nicht. Und er ist kein Mittelstürmer. Und man sieht, dass er nach seiner Verletzung auch noch Defizite in Sachen Fitness, in Sachen Geschwindigkeit hat. Manchmal tut er einem fast leid, wenn er eingewechselt wird und dann wieder wegrutscht oder eigentlich gut in den Raum geschickt wird und nichts draus macht. Wenn er Selbstvertrauen hat und wenn er fit ist, am Anfang der Saison hat man es gesehen, da war es noch ordentlich, aber jetzt könnte man sagen, es hatte schon seinen Grund, warum ihn auch Jürgen Klopp von Liverpool gehen ließ, weil er wusste, der Zenit, der war eigentlich erreicht und ob er da nochmal hinkommt, ist wirklich die große Frage. Wichtig wäre aus meiner Sicht, dass er die Position als Linksaußen äh, mal bekleiden kann, dauerhaft, und nicht in der Sturmspitze vorne drin. Und ja, er muss sich einfügen, also er kann nicht eher kommen mit der Attitüde, er ist der Superstar, und er kann machen, was er will und dieser Schlag gegen Sané, der würde ihm glaube ich schon eine Zeit lang nachhängen. Er muss jetzt beweisen, dass er Bayern-Spieler sein will und sein kann und das hat er bisher nicht gemacht.
2: Ja, Konkurrent auf links außen könnte dann ja auch ein Leroy Sané sein. Sane, Gnabry, Mane, ist das für dich denkbar, dass die alle noch im Sommer bei den Bayern spielen oder wird da jemand weichen müssen?
1: Kommt auf die Angebote an. Ich glaube, wenn es gute Angebote gibt, dann ist... Ich würde sagen, Sané im Moment der, der am, am wenigsten verkäuflich ist, weil er doch immer wieder zeigt, was er kann und auch bei City gezeigt hat, wenn er motiviert ist, was er drauf hat. Bei Mané würde ich nicht ausschließen, dass man nach einer Saison sagt, es war ein Missverständnis und man löst das Ganze wieder auf, wenn es ein entsprechendes Angebot gibt. Und bei Gnabry, ja gut, der Vertrag wurde verlängert, der verdient unfassbar viel Geld bei den Bayern jetzt und ich glaube, sie würden ihn gehen lassen, wenn jemand ein gutes Angebot machen würde, aber dass ihm ein Verein ein Angebot macht, wo er so viel verdient wie im Moment, hat jetzt zuletzt nicht die Leistung dafür gezeigt, um so sehr für sich zu bewerben, dass er diese Angebote bekommen wird.
2: Das ist ja immer das Ding, ne? das Angebot muss ja nicht nur für die Bayern, sondern auch für den Spieler passen. Eine letzte Frage genau. habe ich noch, Tobi. Wo ich dich schon mal dran habe, Neuner sehen wir hundertprozentig im Sommer, oder? Da wird die Schatulle aufgemacht, oder? Das Festgeldkonto, wie Uli Hoeneß sagen würde, wird da nochmal angetastet, oder?
1: Da würde ich auf gar keinen Fall dagegen wetten. Also ich glaube, die Bayern haben alle alle bei Bayern haben registriert, dass auf der Position Handlungsbedarf besteht. Choupo hat es eine Zeit lang gut gemacht, aber ist vielleicht auch nicht die Lösung für das absolute Spitzenspiel. Und jetzt war dann dem Spitzenspiel gegen City auch mal wieder ein bisschen von Wehwehchen geplagt. Also... Es ist ja offensichtlich, dass da was gemacht werden muss. Dem jungen Tell traut man es verständlicherweise noch nicht zu. Und dann wird jemand kommen, ist die Frage, was mit Chopo passiert. Aber die Bayern werden auf der Position was machen. Da lege ich meine Hand dafür ins Feuer.
2: Was ist denn realistischer? Harry Kane oder Kolo Moani? Kolo Moani? Okay. Schauen wir mal. Und Tobi, sobald sich was tut bei den Bayern, bist du natürlich einer unserer ersten Ansprechpartner. Du und Falki, das dynamische Duo vom BILD. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, bis bald. Ja, das
2: war sie also. Die Sonderfolge zu Sadio Mane Wir würden uns freuen, wenn ihr unserem Podcast fünf Sterne gibt, Bei zum Beispiel Apple Podcast oder auch bei Spotify. Dürft auch gerne einen Kommentar da lassen. Das hilft uns extrem weiter. Also wenn euch das gefallen hat, macht es gerne. Und ihr könnt, wenn ihr uns auf Social Media folgen wollt, das auch gerne machen. Gibt auch ein neues Stammplatzprofil. Und zwar stammplatz.pod. Und wenn ihr Ideen habt für weitere Sonderfolgen, immer her damit. Nummer vom Stammplatz-Handy findet ihr in den Show Shownotes. Das war's für heute. Deckel drauf. Tschüss, bis dann. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.